0: Herzlich Willkommen zu Die Eva-Theorie, einer neuen Folge von Everything Happens for a Reason. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Christiane Stenger. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich sehr, dass
0: ich da bin. Ja, cool, dass es so spontan noch geklappt hat. Ähm, Christiane und ich haben uns letztes Jahr, wann war das, im November oder so, mhm, Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, kennengelernt und haben beide einen Vortrag gehalten äh, für eine Marke und ja, war unglaublich spannend. Ich habe auch ihren Vortrag gehört. Was war dein Thema damals?
1: Gedächtnistraining und... Genau, so. eigentlich, wie man sich alles, was man sich merken möchte, merken kann. Und es ging damals eben auch noch um Duft. Ja, genau. genau. da haben wir ein bisschen erzählt, wie so ein, wie so ein Parfüm aufgebaut ist. Ja, und es war einfach super spannend. Und ich saß da irgendwie und habe natürlich auch zugehört und dachte,
0: so echt toll. Und dann haben wir irgendwie lustigerweise noch den gleichen Zug zurückgenommen und uns mhm. die ganze Zugfahrt zurück unterhalten. Ähm, und haben auch damals schon gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall noch was zusammen machen. Und Christian hat auch ein paar Bücher geschrieben. Mhm. Sehr, sehr spannend. Da wird sie uns auf jeden Fall heute auch noch was dazu erzählen. Und natürlich auch hoffentlich ein paar Tipps geben, wie wir uns dann Sachen besser merken können. Aber ich mag es auch noch mal ein bisschen was zu dir erzählen. Du hast mir hier ein paar tolle Sachen mitgebracht. Ich habe eine Box bekommen mit coolen Büchern, ein Parfüm... Ist das ein Spiel hier oder eine Gedächtnisbox? Man muss kein Genie sein, um sich ganz einfach Dinge besser merken zu können. Da bin ich immer gespannt. Ich bin nämlich richtig, richtig schlecht in Sachen merken teilweise. Also gerade so ein Name ist bei mir richtig schwer.
1: Ja, da gibt es Gott sei Dank ganz einfache äh, Tipps und Tricks, die sogar Spaß machen und mit denen man ganz leicht äh, seine Erinnerungsfähigkeit steigern kann. Und ja, ich bin eigentlich nur durch Zufall zu dem Thema gekommen, als ich also mal die schnelle Schnellversion: als ich neun Jahre alt war, gab es in meiner Straße einen Kurs, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Ach, Hört sich erstmal nicht so richtig ja. spannend an mit neun Jahren. <lacht> äh, aber meine, meine Mutter hat damals gesagt, schau dir das doch mal an, was die da so machen und wenn's kein, wenn du keine Lust hast, dann lass es wieder sein. Äh, genau, man muss dazu sagen, ich hatte vorher eben Schwierigkeiten in der Schule, war ganz oft zum mhm. Psychologen, äh, weil ich mir jede Woche neue Krankheiten eingebildet hatte, ah, um nicht in die Schule okay. zu müssen. Und äh, genau, jemand hat dann gesagt, okay, jetzt ähm, machen q test und dann geht es in die Hochbegabtenförderung. Und die haben damals eben diesen Kurs angeboten. Ah, okay. Ich wollte alle anderen Kurse nicht machen, weil das alles Schulfächer waren, wie Mathe, Deutsch, Physik. Und das hatte ich schon genug in meinem Leben. Genau. Deswegen gab es dann Gedächtnistraining und Naturphänomene. Und witzigerweise hat mich das sofort begeistert, weil es darum ging, sich Zahlen zu merken in diesem ersten Kurstag. Und wir haben uns für jede Zahl ein Bild ausgedacht und uns dann mhm. Geschichten überlegt, die halt schon ganz witzig waren und haben uns dann wirklich spielerisch so 30, 40 Ziffern gemerkt. Und das fand ich dann so spannend, dass ich dann dabei geblieben bin, als wir dann auch von Meisterschaften gehört haben. Dann mhm. gab es damals so zehn Disziplinen von Spielkarten merken, über und Gesichter merken, Wörter merken. Du hast mit neun angefangen und bist dann dabei geblieben. Mhm, genau, also oh. ich glaube, mit, mit zehn Jahren habe ich bei der ersten... Meisterschaft mitgemacht und ähm, mit elf Jahren war ich dann das erste Mal Juniorengedächtnis-Weltmeisterin. Weltmeisterin? Weltmeisterin. Mhm. Wow. <lacht> ja, bei schlecht. den <lacht> Ja, das war ganz cool. Ähm, genau. War das und auch auf anderen Sprachen? Also haben auch wirklich andere mitgemacht aus anderen Ländern? Oder? Tatsächlich, ja. Also, wir waren, zwei, wir waren wirklich, muss man dazu sagen, die ersten Kinder, die damals teilgenommen okay. haben. Das war, deswegen war es nicht so schwer. Aber äh, damals waren es bestimmt schon Leute aus 15, 16 Ländern. Mittlerweile oh. sind es, glaube ich, über 40 Länder, die bei diesen Weltmeisterschaften oh. teilnehmen. Die dauern auch ähm, über drei Tage. Früher waren sie immer in London, mittlerweile wirklich oh, okay, so. sind sie auf der ganzen Welt ähm, jedes Jahr verstreut. Also mal in Kuala Lumpur, mal in Bahrain. Also die wandert jetzt, diese Weltmeisterschaft. Und ja, das war damals eben dann total aufregend, weil wir dann auch zu Stern TV eingeladen worden sind. Und ich fand, war immer schon fasziniert von, von der Fernsehwelt oder wollte auch Kind schon immer Schauspielerin, mm. Balletttänzerin oder Zirkusartistin <lacht> werden. Also die Bühne hat mich immer schon <lacht> fasziniert. Und ja, dadurch bin ich dabei geblieben und es hat mir Gott sei Dank dann auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet, denn während ich dann zwar Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin, glaube ich schon dreimal war, äh, sah es in der Schule nicht so gut aus, okay. also in der siebten Klasse hatte ich in Mathe und Latein eine Fünf- im Halbjahreszeugnis und war auf dem, auf dem besten, allerbesten Weg äh, sitzen zu bleiben und wollte eigentlich schon die Schule schmeißen. Und äh, später irgendwie Fernabitur machen. Äh, das fanden meine Eltern. In ist auch in Deutschland das ich, gut. nicht ganz so leicht. Genau, das wäre erstmal noch ein bisschen kompliziert gewesen. Und äh, meine Eltern waren auch nicht so richtig begeistert von mhm. der Idee. Und so haben wir eine Schule gefunden. Und obwohl ich schlechte Noten hatte, haben die gesagt: Okay, wenn du jetzt endlich mal deine Techniken auch für die Schule anwendest, dann darfst du noch zwei weitere Klassen. Also, das ist einfach keine Lust quasi. Ich, hatte keine, ich war auch immer schon faul. Ich hatte mhm. keine Lust. Ich habe mich gelangweilt. Ähm, dann ist es natürlich auch so ein bisschen so ein Zwiespalt Einmal einerseits hörst du, ja du bist Herr hochbegabt, andererseits hast du natürlich. schlechte Noten gut, weil du auch nichts machst, aber ich hatte eben auch, wollte auch nicht und ich habe mich wirklich wahnsinnig gelangweilt, beziehungsweise es ist dann auch so ein, so ein Teufelskreis wenn man versteht Dinge dann in der Schule sehr schnell hm. dann fängt man an irgendwie Blödsinn zu machen und dann schreibt man die ersten schlechten Noten, denkt aber okay, wenn ich was getan hätte, dann wäre das ja okay nee. gewesen aber irgendwann <lacht> ist es dann wirklich ein bisschen zu spät ähm, aber glücklicherweise hat diese Schule, ähm, Schloss Torgelow war das in Mecklenburg-Vorpommern, mir dann gesagt, okay, wenn du zu uns kommst und nochmal gute Noten schreibst, endlich jetzt mal, dann ähm, darfst du halt früher aus der Schule raus, weil ich dann eben noch ah. Klassen überspringen durfte. Und so konnte ich dann wirklich im Alter von 15 Jahren mein Abitur schreiben. 15. und hielt es, Ja, hielt es mit 16 in den Händen dann. Oh, wow. Und damit war erstmal dann so die erste große... Sorge oder das erste große, der erste große Albtraum überstanden und danach ist man ja tatsächlich frei und kann ja. äh, machen, was man möchte. Ja, ich wusste zwar noch nicht so richtig, was ich machen <lacht> möchte, aber ich habe dann angefangen, Politikwissenschaften zu studieren mhm. und äh, ziemlich kurz danach auch habe ich mein erstes ähm, Buch geschrieben. Mhm. Das hieß darum noch war damals, warum fällt das Schaf vom Baum? Ist eben auch ein Bild für die Zahlen, die ich hatte. Also das, das Schaf war für mich immer zum Beispiel die vier, weil das Schaf vier Beine hat und der mhm. Baum ist ein Stamm, hat einen Stamm. Deswegen ist der, ist der Baum äh, das Bild für die Eins. Ich erinnere mich an den Vortrag. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> <lacht> genau. Also, es ja. gibt wirklich eben um diese verrückten Bilder, weil man sich eben Bilder viel leichter merken kann als irgendwelche ja. abstrakte Informationen. Und weil das meistens dann auch ein bisschen mehr Spaß macht und mhm. ähm, dann auch ganz viel Stoff viel leichter bewältigt werden kann. So. Ähm, genau. Und dann ging es weiter mit dem, mit dem Politikstudium. Und eben, ich habe angefangen, Gedächtnistraining-Vorträge zu halten. Und dann kam irgendwann nochmal eine Musical-Ausbildung und äh, eine Fernsehsendung auf ZDF Neo dazu. Und äh, mittlerweile habe ich auch noch eine Schauspielausbildung hinter mir seit Ja, Jahren. einiges auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Ne? <lacht> bist auch gut unterwegs. Und was macht dir noch so am meisten Spaß? Also wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden müsstest, was du so, sag ich mal, für den Rest deines Lebens machen
1: dürftest. Ähm. <lacht>
0: ähm,
1: das ist total schwer zu sagen, denn ich liebe tatsächlich diese Mischung aus mhm. ähm, all diesen Dingen. Wenn ich Geld verdienen würde, dann wäre es auf jeden Fall äh, die Schauspielerei. Das mhm. ist natürlich nicht so, nicht so leicht, ähm, weil das natürlich sehr, sehr viele Menschen machen möchten. Ja. Ähm, wahrscheinlich wäre es gerade die Schauspielerei, aber ich bin auch dann wirklich ähm, jemand, der sich dann auch recht schnell wieder umorientiert und was Neues braucht, gerade würde ich auf jeden Fall sagen, unbedingt Schauspielerei und nichts anderes, aber wenn ich nochmal drüber nachdenke, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich doch das Bücher schreiben. Ja,
0: weil, macht das gerade äh, Spaß?
1: Ja, es ist, ein, ist für mich immer so ein Kampf oder es ist so ein hm. Zwiespalt, weil das natürlich super anstrengend ist, man, ja. ich als sehr fauler Mensch muss ja. mich disziplinieren, dann äh, mich auf jeden Tag äh, hinzusetzen und zu arbeiten, aber dann, wenn man mal diese erste Hürde genommen hat, dann ist das eben auch ganz, ganz toll und erfüllend. Aber ja, ja dazwischen braucht man auch wieder ein bisschen was, ein bisschen Action. Also es wäre eine schwere Entscheidung. Auch ja. wohin die auch fallen würde. Ja, mit den Büchern. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei,
0: ein Buch zu schreiben, aber es ist schon echt... Äh Aufwendig auf jeden Fall. Ne? Und da sich so zu motivieren, dran zu bleiben, ist echt nicht so leicht. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps jetzt für andere? Es gibt ja schon andere Leute, die dir zuhören, die vielleicht auch ein Buch schreiben möchten oder was veröffentlichen möchten. Ähm, was sind da so die ersten Steps? Hattest du da quasi von Anfang an jemand, der auf dich zugekommen ist und hat gesagt, so hey, ich habe deinen Vortrag gesehen, schreib doch mal ein Buch darüber oder bist du wirklich aktiv auch auf die Verlage zugegangen?
1: Nee, ich hatte tatsächlich damals das Riesenglück, dass ich ähm, eben nach meinem Abi bei, bei StandTV saß und gesagt okay. habe, ich möchte ein Buch schreiben und dann hat sich am nächsten Tag eben der Verlag gemeldet. Das ist natürlich <lacht> so die ähm, best way ähm, das irgendwie laufen kann. Äh, ich glaube tatsächlich, ist es ist total ähm, wichtig, ein, ein Abgabetermin im Kopf zu haben mhm. oder sich selbst ein Datum zu Und setzen, das weil das ist eben so das Schwierige natürlich, weil wir wissen alle, ähm, oder haben alle bestimmt schon mal das schöne Wort Prokastinieren selbst auch erlebt, mhm. dass man eben Dinge gerne aufschiebt <lacht> ja. und gerade so große, ähm, große Dinge, die so anstehen und meistens bei so Hausarbeiten klappt es ja auch ganz gut. Ne? Man, kann, man, man muss abgeben Man muss auch. abgeben ja. und dann in den letzten ein, zwei Tagen wird man dann doch produktiv, weil irgendwie das Monster, das Panikmonster in einem ausbricht und das, das dann einleitet. Aber wenn man eben tatsächlich sich selbstständig macht, wenn ein Buch schreiben, wenn ein großes Projekt hat, wo es aber erstmal keine Deadline gibt, weil man jetzt zum Beispiel noch keinen Verlag hat oder keinen Vertrag oder es ja. keine Abgabefrist ist, dann ist es natürlich läuft ins Leere, weil es ist Panikmonster, wenn ich auftaucht. <lacht> ja, sozusagen. Das ist nicht ähm, Deswegen, wenn es keinen kein Abgabetermin gibt, ist es dann schon mal hilfreich, sich selbst ein äh, sich selbst einzusetzen mm. und dann eben bis dahin zum Beispiel irgendwie schon mal jetzt dann 30 Seiten irgendwie geschrieben zu haben oder vielleicht irgendwie ein Resümee ähm, zusammen zu haben, was man an Verlage schicken kann. Also, dass man sich selber ein bisschen überlistet, indem man indem in man auf jeden Fall sich selber Abgabetermine schafft. Und hat es dir geholfen, du jetzt ja schon ein paar mehr Bücher geschrieben,
0: so wird es leichter quasi oder ist es eigentlich immer wieder das Gleiche von vorne?
1: Ähm, nee, glücklicherweise wird es leichter Echt? tatsächlich. Wenn man, ähm, also das, ich habe jetzt in den letzten Jahren immer mit zwei in Abstand Bücher geschrieben tatsächlich. Mhm. Mein allererstes Buch habe ich mit 16 Jahren geschrieben. Ach, und ähm, das war witzigerweise das Einfachste. Das habe ich ehrlich gesagt ähm, wahrscheinlich in zwei, drei Wochen geschrieben, mhm. weil man da kam, man irgendwie noch aus der Schule und hatte noch dieses Aufsatzschreiben ja, ziemlich ja, genau. im Kopf. Und dann habe ich noch ein Kinderbuch geschrieben, das ging auch, weil das einfach sehr schnell ging. Und dann das nächste Buch, das hieß, dann lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt. Und das ging um darum, wie unser Gehirn funktioniert und eben, wie man sich selbst ein bisschen überlisten kann. Weil man ja doch dann oft Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun möchte. Oder man mhm. möchte am Buch schreiben, aber sitzt im Biergarten. Nee. Warum passiert <lacht> das? Was ist da im Hirn eigentlich los? Dass man doch so oft gar nicht das, das macht, was man will. Und... Auf dem Weg dahin, das war sehr schwer tatsächlich, also mich da zu motivieren. Ich glaube, da habe ich auch die ersten drei Monate fast gar nichts gemacht, also natürlich ein bisschen recherchiert, aber das lief schon echt schleppend. Und als ich diese erste Hürde dann wieder genommen hatte mit dem Buch, gingen die anderen wirklich viel, viel leichter, weil man dann wusste, okay, wir wissen ja, wie der Hase läuft und mhm. es wird hinten raus sowieso knapp. Deswegen tatsächlich war das dann eine Motivation, dann doch schon früher anzufangen, obwohl ich wirklich alle auch meine Diplomarbeit ähm, auf den allerletzten Drücker geschrieben ich haben. habe auch eine Bachelorarbeit in zehn Tagen geschrieben. Sehr gut, ja, sehr <lacht> gut. Ich die Knochen war ein bisschen länger, aber ich habe auch ja, zwei klar. Nächte durchmachen müssen. Also ja. es war dann am Ende hinten raus immer, immer zu knapp. Ja, aber das Schöne ist, es gibt einfache Techniken und Trips, Tricks, mit denen man sich überlisten kann. Also zum Beispiel, ich liebe diese Technik. Die heißt Pomodoro-Technik. Ähm, heißt deshalb so, weil der Erfinder eine Küchenuhr in Form einer Tomate hatte. Und man mhm. stellt einfach, also man braucht gar keine Küchenuhr, mhm. heute geht auch der klassische Timer, mhm. auf 25 Minuten... Und in der Zeit darf man sich eben nicht ablenken lassen, sondern muss sich nur auf die Aufgabe, die vor einem liegt, konzentrieren. Also okay. in dem Fall wäre es jetzt das Buch schreiben. Und das ist so hilfreich, weil erstmal hat unser Gehirn vor 25 Minuten nicht so richtig Angst, weil mhm. man weiß, okay, 25 Minuten, das da können wir uns einigen, genau, dann weiß ich, danach gibt es eine Pause, es sind nicht anderthalb Stunden, die ich irgendwas machen muss. Aber in der Zeit darf ich mich eben nicht ablenken lassen, weil das war damals tatsächlich für mich so, so unfassbar zu sehen, wie sehr wir schon unsere Aufmerksamkeitsspanne reduziert haben durch die mhm. sozialen Medien, durch das Internet, ja. weil man nur kurz, ich wollte kurz das nachschlagen, dann habe ich irgendwie dreieinhalb Stunden später auf irgendeiner Seite genau. wieder gefunden, so ganz, ganz woanders. Ja, auf YouTube irgendwo da ein Video angeklickt, da genau. ein artikel auf einmal, was ganz woanders. Genau, ich möchte irgendwie, ich habe mir wahrscheinlich bei Google Hawaii angeschaut, um Gefühl für <lacht> Hawaii zu kriegen, also wirklich was nichts mehr damit zu tun hatte. Und ähm, durch diese Regel, okay, 25 Minuten machen wir jetzt diese Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren möchten, darauf kann man sich einlassen und dann gibt es mhm. fünf Minuten Pause, in der man dann Spaß haben kann. Ähm, und auch E-Mail checken kann und Telefon checken kann, denn das ist eben auch wichtig eigentlich, dass man alles, was einen ablenken kann, für diese Zeit eliminiert. Mhm. Genau, und dann macht man so drei, vier Einheiten und dann ist wichtig, nach eben anderthalb, zwei Stunden eine große Pause zu machen, also wirklich dann Spaziergang zu machen, lange Mittagspause, denn unser Gehirn braucht eben einfach Zeit zu regenerieren und auch das aufgenommen um zu verarbeiten. Mhm. Und in unserer heutigen Zeit haben wir einfach kaum ja. Platz mehr für diese Langeweile früher auch, weil wir wirklich in jedem ja, Moment stimmt. immer uns ablenken können. Ähm, und oder dann, wenn wir dann bei Facebook oder Instagram sind, immer neue Informationen, immer neuen Input bekommen und unser Gehirn gar keine Zeit hat, eigentlich das, was gerade passiert ist, zu verarbeiten. Und deswegen, ähm, genau, wird doch wird das Gedächtnis ein bisschen schlechter Aufmerksamkeitsspanne, ja. kürzer, weil eben diese Zwischenzeiten
0: so fast nicht halt, ne? mhm. Ich denke mir auch so, also ich merke das auch bei mir selber ganz, ganz klar. Ich meine, gut, so jetzt Namen zum Beispiel kann ich mir noch nie gut merken, aber auch so generell, ich merke auch, man ist dann halt echt so schnell abgelenkt man geht, wie du meinst, ne, kurz ans Handy, auf einmal ist man irgendwie zwei Stunden später oder eine Stunde später oder auch gestern Nacht, ich konnte nicht schlafen, aber dann habe ich erst das Handy weggelegt, dann hatte ich auf wieder neue Ideen, habe ich es wieder genommen, mir irgendwelche Notizen gemacht, auf einmal dann so, okay, komm, nur kurz Instagram checken, ne, dann aus kurz wird dann irgendwie wieder eine halbe Stunde, dann noch kurz Nachrichten durchlesen, dann wieder E-Mails, dann bist du irgendwie halt wirklich zwei Stunden später, denkst du so, oh, es ist äh, halb sechs, vielleicht sollte ich jetzt mal schlafen gehen oder es doch mal probieren. Ähm, ich finde es echt schwer, man wird so viel abgelenkt, ne? also auch von so vielen verschiedenen Dingen. Also jetzt ja nicht nur Instagram oder Social Media, sondern generell, wenn ne? man was essen, ähm, wie machst du das? Also sagst du dann, okay, das ist wirklich auch am liebsten, wenn man zum Beispiel studiert oder wirklich lernen muss. In der Bibliothek ist das wichtig, dass man in einem Raum vielleicht auch ist, wo man jetzt nicht mal kurz aufstehen kann, äh, sich mal was zu essen holen kann oder ähm, findest du, dass man da relativ frei ist?
1: Also das ist total individuell äh, verschieden. Also ich kenne Menschen wie, wie mich hm. damals. Ich musste in die Bibliothek gehen, weil ich es zu Hause einfach nicht geschafft habe, Disziplin aufzubringen. Also wirklich meine Wohnung war dann total clean. Ich habe irgendwie <lacht> Fenster geputzt, ich habe wirklich alles gemacht, um nicht irgendwie lernen zu müssen. Und in der Bibliothek sieht man dann die anderen Leute, die eben auch was tun und dann denkt man, okay, das motiviert so ein bisschen. Genau. Also, aber das ist, da ist nicht jeder der Typ für, oder wenn man jetzt irgendwie nicht in der Nähe von der Bib wohnt und irgendwie da eine Stunde hinfahren muss und zurück, ja. dann geht natürlich auch viel Zeit drauf, aber ähm, grundsätzlich muss man einfach wissen, was, ob man das eben schafft, alleine zu Hause oder ob man eine Gruppe braucht, mit der man lernen möchte. Mhm. Aber so eine Bibliothek ähm, ist natürlich gerade für den Start und den Anfang super, um erstmal wieder reinzukommen in diesen Arbeitsprozess, weil tatsächlich dann eben andere Leute um einen herum sind, die auch was tun. Man selber kann eben auch nicht, zumindest nicht telefonieren und man kann wirklich auch so weit gehen und einfach seinen sein WLAN halt kurz kappen, während man mhm. arbeitet. Und halt, wenn man was nachschauen muss, dann eben kurz anmachen, danach aber wieder ausmachen, dass es ein bewusster Vorgang wird. Zumindest mhm. für den Anfang, um erstmal wieder in, in diesen Lernrhythmus zu kommen. Ja,
0: das ist... Äh eine interessante Idee auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das umsetzen könnt, aber. Nee, das stimmt schon, da hast du völlig recht. Oder einfach auf Flugmodus. Ne? Das reicht genau, ja auch schon kurz. auf, dass man einen Flugmodus macht. Ähm, und wie sag, was sagst du, dass ähm, die maximale Zeit, die man dann quasi lernen kann? Also du hast gesagt, nur zwei Stunden große Pause machen. Aber mhm. meinst du, man kann wirklich so einen ganzen Tag quasi so lernen und dann auch wirklich alles behalten im Endeffekt? Oder gibt es da so. Hast du irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich, wie viel man wirklich aufnehmen kann?
1: Also man kann tatsächlich in einem Tag schon sehr, sehr viel schaffen. Wichtig ist halt, dass man viele, viele Pausen macht. Okay. Also wie gesagt, nach zwei Stunden ist wirklich allerhöchste Zeit, eine Pause zu machen. Und eigentlich auch zwischendrin so eine kurze, drei, vier Minuten aufstehen, mhm. zu trinken holen oder so, ist eben auch wichtig. Okay. Und genau, nach so zwei, zwei blöcken sollte auf jeden Fall eine halbe Stunde eigentlich, kann man so grob sagen, eine Pause sein. Aber tatsächlich, da ich auch für mein Diplom zum Beispiel sehr spät dran war, saß ich dann tatsächlich ab morgens um 9 bis abends um zehn wahrscheinlich ja. in der BIP, halt mit anderen Leuten ja. und zwischendrin auch Pausen und Lachen und Essen und so. Aber also da geht schon total viel. Und wenn man so richtig, äh, richtige Techniken benutzt, ähm, dann wahrscheinlich noch mehr, weil ich hatte durch diese mit der Hilfe der Techniken wirklich dann so wie so ein Schubladensystem oder so ein Bibliothekssystem im Kopf, wo ich dann wirklich genau gezielt gucken konnte, was weiß ich schon, was weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, weil ganz oft hat man die Schwierigkeit, dass man lernt und dann hat man irgendwie nach drei, vier Tagen das Gefühl, okay, was ja, ich Mann. für drei, vier Tage gemacht mhm. habe, ist jetzt wieder komplett weg. Und mit diesen Techniken ähm, ist es wirklich viel leichter, das Wiederholen zu planen und auch genau zu kontrollieren, was man wirklich schon kann und was man nicht kann. Aber wie
0: machst du das dann zum Beispiel, weil jetzt, ich sage mal gut, Zahlen ist eine Sache, aber jetzt auch im Politikstil hat es ja nicht wirklich was mit Zahlen zu tun. Mhm. Ähm, wie, wie, wie lernst du dann oder wie merkst du dir dann wirklich so Zusammenhänge? Oder zum Beispiel, ich habe ähm, North America Studies studiert, also Amerikanistik, und wir mussten in den ersten zwei Semestern, hatten wir halt echt so Prüfungen, wo wir 500 Keywords mit jeweils fünf Unterpunkten mindestens komplett lernen mussten. Also es war von, es konnte ein Krieg sein, es konnte irgendeine Person sein, es konnte irgendein Gesetz sein, also es waren wirklich komplett wahllos quasi fünf, über 500 verschiedene einzelne Themen und mhm. das war schon echt extrem viel. Und da sind auch super viele durchgefallen. Ich bin auch am ersten Mal durchgefallen, weil das ist einfach, da musst du so hardcore viel lernen, das ist einfach nur reinpauken. Und wie würdest du das jetzt zum Beispiel lernen? Also wie würdest du da reingehen mit deinen Tricks und mit deinen Hilfestellungen? dass man wirklich das dann auch wieder abrufen kann.
1: Also so gerade so eine Masse an Lernstoff, dafür sind diese Techniken wirklich super geeignet. Mhm. Weil dann natürlich geht es nicht nur mit Zahlen. Also das Grundsystem ist immer, dass man sich einen Weg überlegt durch die eigene Wohnung oder durch Wohnungen bei Freunden oder in der Stadt. Also wenn man dann mhm. richtig viel lernen muss, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen mehr. <lacht> Aber ich habe wirklich für mein Studium für VWL, für... Ähm, Jura hast du auch ein bisschen, politische Philosophie, Geschichte, wirklich alles mhm. damit gelernt. Und zum Beispiel ähm, jetzt Platon, politische Philosophie musste man zum Beispiel jeden Philosophen auch kennen, mhm. weil tatsächlich nur einer dann irgendwie abgefragt wurde von super, mega vielen mhm. und dann du wirklich zu einem Satz irgendwie sechs Stunden Klausur schreiben musstest. Also da musstest du auch ja. richtig viel Information parat haben. Und dann habe ich zum Beispiel bei einem Freund, äh, in der Wohnung war dann Platon, und dann, das war der, also die erste, der erste Routenpunkt dieser Route, war dann ähm, die Tür, wo mein Freund mich begrüßt und der breitet so seine Arme aus. Und dann weiß ich, aha, in Platons Hauptwerk geht es um Gerechtigkeit, weil dieses Arme ausbreiten für mich mhm. dann die Geste für Gerechtigkeit war. Und dann hatte, das war da aber das war so eine Studentenwohnung und neben dieser Eingangstür stand, war direkt die Küche und da stand dann so eine kleine Vase mit Kochutensilien, mit so einer Schöpfkelle und einem Pfannenwender. Mhm. Und die erste Definition in der Politär ist halt, ähm, Gerechtigkeit sei die Rückerstattung von Schuld. Und dann habe ich mir den Pfannenwender vorgestellt, wieder die Kohlöffel haut <lacht> und der zurückschaut oder und deswegen Rückerstattung von Schuld. Die nächste Definition war ein rechts des Stärkeren und das war dann das Spülbecken darin und dann dachte ich so, okay, da ist so eine große Milchkaffeetasse und so eine kleine Espressotasse und wer hat das Sagen da? In dem Waschbecken natürlich die große Tasse, also rechte Stärkeren. So und so kann man sich eben mit der Zeit auch abstrakte Informationen sehr gut mit Hilfe von Bildern merken und es war auch ganz spannend, weil dann Bilder immer wieder auftauchten und es war überhaupt kein pures Auswendiglernen, sondern musste sich überlegen, okay, wie kann ich mir diese abstrakte Information erstmal als Bild vorstellen, was bedeutet das eigentlich, was ich lerne? Und, genau, und dann hat man eben so quasi vernetzt gelernt, was dann großartig war, weil ich quasi durch diese Bilder ähm, dann immer an die unterschiedlichen Punkte springen konnte, wo dann irgendwie zum Beispiel Gerechtigkeit, wo diese Armgeste auftauchte ja. und dann konnte ich irgendwie zu jedem hätte ich dann zur Gerechtigkeit dazu alles sagen können, was alle Philosophen davon halten, so ungefähr. Das war eben ganz toll.
0: Und wie fängst du an? Also quasi du machst immer diese Wege, das hast du ja auch beim Vortrag gemacht, ne, dass, man, mhm. dass man mit Zahlen zum Beispiel. Vielleicht erklärst du das mal so ein bisschen, vielleicht wenn jemand jetzt gar nicht sich auskennt, mit solchen Systemen. Also das wäre mal so ein bisschen so Step by mhm. Step, wie man quasi anfängt am besten. Genau, also die
1: Grundtechnik ist eigentlich jetzt gar nicht so Zahlen, sondern die Grundtechnik sind diese Routenmethoden. Also okay. diese Wegmethoden, die sind doch schon über 2000 Jahre alt. Also die alten Griechen und Römer haben diese Techniken auch schon genutzt damals, um Reden halten mhm. Und genau, es gibt so, so ganz einfache Route, zum Beispiel Routen, zum Beispiel die Körperroute. Das wäre jetzt einfach nur, dass man sich einen Weg im Körper festlegt. Also man würde bei den Füßen anfangen, dann kommen die Knie, dann die Hosentasche und man würde den Körper so hochgehen. Mhm. Das ist eben, weil es so leicht ist und weil der Körper immer dabei ist. Wenn man jetzt diesen Schritt zur Wohnung macht, dann überlegt man halt, wie kann ich mir in meiner Wohnung einen logischen Weg zurechtlegen mhm. Und lege dann da markante Punkte fest. Also wie gesagt, ich würde immer bei der Haus- oder bei der Wohnungstür mhm. anfangen und dann gucken, in welche Richtung ich am liebsten gehen würde. Also die Richtung sollte man auch nicht verlassen. Und dann geht man okay. eben in einer Richtung die ganze Wohnung ab und sucht sich eben so markante Punkte im Abstand von so einem halben Meter. Das kann dann irgendwie ein Tisch, eine Couch, dann der Bilderrahmen, dann der Spiegel, dann die Garderobe sein. Also je nachdem, wie es eben aussieht. Und das ist quasi erstmal die Basis, die man sich zuerst zurechtlegt. Das ist dann quasi das bekannte Wissen, das man schon hat mit dem man dann eben neues Wissen verknüpfen mhm. kann. Also der erste Schritt wäre tatsächlich, sich mal eine Route zu mhm. überlegen mit 30 Routenpunkten zum Beispiel oder mit 50 Routenpunkten. Fürs jetzt Lernen im Studium muss es jetzt auch keine gerade Zahl sein. Also je nachdem, wenn die Route dann zu Ende ist, wenn man in der Wohnung nichts mehr findet, dann ist das Schluss. <lacht> Wichtig ist, dass man die Wohnung aber gut ähm, ausnutzt. Also dass man dann nicht nur sagt, okay, dann der nächste Routenpunkt ist das Badezimmer. Und so ist schon kleinere Dinge auch. Genau, haben. sondern wirklich schaut, okay, was ist im Badezimmer? Okay. Irgendwie Handtuchhalter, Waschbecken, Spiegel, Fensterbrett, irgendwie so. Also Dusche, dass man wirklich ein bisschen, dass man Platz quasi findet. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn man jetzt einen Text lernen möchte, dass man erstmal unabhängig von der Route diesen Text durchliest und sich eben die wichtigsten Stichpunkte markiert, also beim ersten Schritt eben verstehen und wichtige Stellen rausfinden. Und danach würde man tatsächlich eben dann den ersten Routenpunkt nehmen und die erste wichtige Stelle mit dem ersten Routenpunkt in einem lustigen, möglichst witzigen, bildhaften mini irgendwie versuchen zusammenzubringen und dann quasi sich Schritt für Schritt durcharbeiten. Also, ich hatte dann auf jeder großen Seite, glaube ich, so drei bis fünf Routenpunkte. Und also, du, du schreibst
0: dann schon auf. Du, du gehst quasi im Kopf durch deine Wohnung, mhm. aber schreibst dir dann die Punkte auf und dazu die Informationen oder wie machst du das? Also, du
1: ich habe genau, ich habe immer nur den Text genommen, den markiert mhm. und neben dann diese wichtigen Stellen den einzelnen Routenpunkt geschrieben. Okay. Ich habe aber nicht aufgeschrieben, was da passiert mhm. und ich habe mir auch nichts rausgeschrieben sozusagen. Also während des ganzen Studiums habe ich mir tatsächlich beim Lernen nie was rausgeschrieben, aber da ist dann auch jeder wieder ganz ja. individuell. Also manche lernen ja dabei, indem sie Dinge umschreiben oder abschreiben und brauchen die Bewegung dafür. Da sollte man natürlich auch nicht von abweichen, wenn man da mhm. jetzt schon ein paar Jahre super mitgearbeitet hat. Dann um Gottes Willen sollte man auf jeden Fall dabei bleiben. Nur wenn man jetzt... Ähm, sagt, okay, ich will mit dieser Routentechnik lernen, dann kann es eben helfen, die Zeit einfach zu nutzen, um sich die Bilder im Kopf zu überlegen und das, das mit dem Schreiben erstmal zu lassen. Aber da muss man wirklich gucken, was hilft mir und was macht mhm. mir Spaß und womit ähm, möchte ich am liebsten arbeiten, mit welcher Arbeitsweise. Und weißt du, woran
0: das liegt, dass man sich einfach, also jetzt auch vom Gehirn her, dass man sich Bilder so viel leichter merken kann? Weil Bilder sind ja wirklich, ne, wenn ich es auch so zurückdenke, weiß nicht, ich könnte jetzt genau sagen, wo bei meinen Eltern was halt steht, obwohl ich jetzt irgendwie weiß, ein halbes Jahr zum Beispiel nicht zu Hause war. Solche, ne, so Sachen, gerade in der Wohnung, was du meintest, merkt man sich ja irgendwie echt gut.
1: Woran liegt das? Äh, ja, man kann sagen, dass Bilder quasi die Muttersprache des Gehirns okay. ist, denn äh, ungefähr ein Drittel quasi des Gehirns ist auch dazu da, unsere visuellen Informationen ähm, wahrzunehmen oder mhm. zu entschlüsseln oder zu unserem Bild zusammenzusetzen, denn wir das ist ja ein wahnsinnig komplexer Vorgang. Also man denkt ja, okay, da steht irgendwie jetzt ein Glas und mein Gehirn sieht das Glas. Aber dazwischen sind ganz viele Schritte, Zwischenschritte, die das Gehirn leisten muss, um das, um das Glas zu sehen. Es gibt zum Beispiel, auch das für die zwar zu weit, aber ähm, es gibt so ein fusiformes Areal im Gehirn, das ist für Gesichtererkennung zuständig ist. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann kann man zum Beispiel keine Gesichter erkennen. Das ja, genau. ist wie so eine beige Scheibe und mit zwei dunklen Punkten und vielleicht sieht man auch den Mund. Das gibt es auch in unterschiedlichen Ausbringungen. Ja. Und der, der Mensch kann perfekt alles sehen, ja, nur genau. halt keine Gesichter.
0: Ja, ich habe eine Freundin, die, bei der ist das wirklich so, die kann keine Gesichter erkennen. Ja. Also die erkennt dann quasi an der Stimme und natürlich, dann mhm. wenn man sich dann sieht und so dann schon. Aber okay, das, ach, genau, das ist Genau, aber echt. das sieht man,
1: was für ein komplexer Vorgang des Sehens ist. Und ja. eben da unser Gehirn damit eben so viel befasst ist, kann man sagen, das ist eben die Muttersprache. Und unsere Erinnerung, alles fußt ja eigentlich auf Bildern und Emotionen. Mhm. Also das ist so diese Mischung, die es eigentlich gibt. Aber wenn wir uns auch an unsere so Kindheit erinnern, haben wir vor allem immer eben Bilder am Kopf. Oder ähm, wenn wir eine Musik hören oder einen duftlichen Parfüm zum Beispiel auf der Straße irgendwie, dass das Gleiche ist, was unser mhm. erster Freund oder die erste Freundin ja, ja, damals genau, getragen das hat. Das ist so Dann ist es ja total faszinierend, dass eben nicht nur die Erinnerung an die Person zurückkommt, sondern irgendwie ganz kurz auch diese Gefühle von ja. damals, die dabei waren. Ja. Genau, also deswegen ist es eben auch toll, wenn man, wenn man lernt, versucht zu versuchen, irgendwie Emotionen mit einzubauen, weil genau diese Bilder plus Emotionen sind eben der Dünger, ähm, der so dazu führt, dass Informationen in unserem Gedächtnis bleiben.
0: Hm. Interessant. Ähm, und wenn du jetzt so zurücklegst an deine Kinder, kannst, meinst du, dass du dich auch besser an Sachen erinnern kannst, weil du damals vielleicht auch irgendwie dann unterbewusst auch diese Techniken angewendet
1: hast? Ähm, also ich weiß ich jetzt nicht. Ich hab davor, also davor war ich immer schon auch so ein sehr bildhafter, mhm. bildhafter Mensch und wir haben ja auch wirklich mit vier Filmen schon irgendwie Theater gespielt und wollten oh ja. irgendwie immer was darstellen. Also Bilder haben immer eine große Rolle gespielt. Du bist auch ein kreativer Mensch halt, auf jeden Fall. Ne? Ähm ja, das wird, genau. Und das kann man eben auch erhalten, indem man sich dann diese, diese Kreativ oder kreative die kindliche Kreativität beibehält, weil ja. ich ja schon recht früh angefangen habe, in neun oder zehn ja. eben diese verrückten Bilder auszudenken. Das ist eben auch das Schöne daran, dass man eben dieses, dieses spielerische Denken und dieses bildliche, kindliche Denken sich so ein bisschen ähm, bewahren kann. Und ja, also manchmal ähm, denke ich schon, dass es auf jeden Fall eben auch alleine dazu führt, dass man sich auch dann Dinge quasi besser merken kann, ohne diese Technik zu benutzen, wenn man ganz automatisch sich Dinge vorstellt, wenn man irgendwie einen Zeitungsartikel liest, dann sich kurz ein Bild macht, vielleicht auch mit dem Bild oder eine Verknüpfung bildet mit dem Bild, was daneben irgendwie abgebildet hast ist. Hast du immer so die
0: gleichen Bilder? Also nimmst du auch ähnliche Routen oder machst du immer eine neue Route für Sachen, die du neu lernst? Oder hast du immer so Sachen, die sich wiederholen?
1: Also, Grund, also wenn, man, wenn man für eine Prüfung lernt, sollte man tatsächlich immer eine ja. neue Route für jeden Lernstoff haben. Das Hört sich dann erstmal nach wahnsinnig viel Arbeit an, aber es zahlt sich halt total aus, weil man wirklich viel weniger wiederholen muss durch dieses bildhafte Lernen und weil es einfach mehr Spaß macht, weil quasi ja Lernen, wenn man auswendig lernt, total der passive Vorgang ja. ist. Also man muss es immer wiederholen, das ist mega langweilig, jetzt nochmal den Blödsinn wiederholen. Und durch dieses Ausdenken oder dass man selber seine eigenen Bilder erschaffen kann, wird es halt ein aktiver Prozess, weil du dir deine Welt selber bauen kannst ja. und du kannst auch lernen und quasi im Kopf im Urlaub sein, in den schönsten Stränden ja. und dir da irgendwie Dinge merken und damit macht es einfach ein bisschen mehr, mehr Spaß. Ja, deshalb, deshalb funktioniert das auch so gut und wie gesagt, wenn, ich, wenn mir das jetzt am Anfang jemand erzählen würde, würde ich auch sagen, ja okay, es ist echt, es hört sich irgendwie super kompliziert, das ist bestimmt mega der Umweg, <lacht> ja. dann muss ich es ja, dann merke ich mir quasi lieber das, was ich mir merken muss, anstatt dann noch tausend Sachen dazu, durch diesen Weg und so, aber wenn man es tatsächlich mal ausprobiert, dann sieht man einfach, wie unfassbar gut das funktioniert und ähm, ich könnte mir jetzt ohne Technik wahrscheinlich genau fünf Zahlen merken. Und mit Technik kann ich mir über 280 Ziffern in fünf Minuten merken. So, und da sieht man, also da habe ich dann gesagt, okay, auch gesehen, selber nicht nur gesagt, sondern auch gesehen, hey, irgendwas muss hier dran sein. Mhm. Und ähm, ja, dann beim Studium habe ich eben auch dann tatsächlich gemerkt, okay, es geht eben auch mit abstrakten Dingen oder mit komplexen Zusammenhängen. Könntest du, meinst du, du könntest
0: jetzt, also ist jetzt nicht wichtig, aber könntest du dir jetzt quasi noch. Kannst du dich noch erinnern an den Vortrag, an die
1: ganzen Punkte, die du da gegeben hast? Auf gar keinen Fall. Okay. Ich weiß bestimmt also wirklich kein Wort mehr. Ja. Denn das ist eben das Ding, wenn man Dinge dann nicht wiederholt, dann vergisst man es auch wieder. Ja. Und diese Routen werden quasi wieder frei für neue Punkte. Okay, genau. Kannst du dich noch, ich noch
0: erinnern? Ich kann mich nur noch an, ich denke, ich weiß noch an so ein paar Punkte quasi im Raum eher. Also jetzt nicht mehr, was die genau meinten. Ich weiß nur noch, dass dieser Notausgangschild, dass das halt ein Punkt war, dann... <lacht> das ist jetzt unten schon interessant für die Leute, weil sie nicht dabei waren, aber ähm, dann noch dieses Pult halt, ähm, dann hinterm Pult diese Lampe oder so, mhm. irgendwas bei dir, irgendwas vorne war noch, das weiß ich gerade nicht mehr genau, irgendwas auf, auf dem Tisch lag noch irgendwas, mhm. glaube ich, das war noch eine Vase oder irgendwie sowas, mhm. oder irgendwas da drauf lag, dann noch so dieses, ähm, wo man drauf schreibt wie heißt das, und da war so ein Board, glaube ich noch, vielleicht. ja, Flipchart mhm.
1: und irgendwas auf dem Boden, glaube ich noch. Ja, das ging genau, da war ich glaube irgendwie war ein Lautsprecher auf dem Boden. Ja, genau, irgendwie sowas. Irgendwas.
0: Also ich weiß quasi noch so hm. die Bilder, aber jetzt nicht mehr. Gut, es ging ja um diese Duftnoten und so, ne? was da aber Moschus und keine Ahnung, was das dann und Zitrone und was das alles war. Ähm, das weiß ich nicht mehr genau, aber das ist ja gut zu wissen, dass wir ja. dich jetzt auch nicht alles merken. Also, nee, nee, wenn du, weil du da nicht drauf trainierst quasi, ne? weil das ja nicht genau. das Ziel war.
1: Und, genau, ich habe auch wirklich überhaupt kein fotografisches Gedächtnis okay. oder so, also ich muss wirklich alles bewusst anwenden und... Ähm, Genau, beim Lernen ist es eben wichtig, auch dass man, dass man wiederholt, weil alles, was äh, wir eben nicht wiederholen, vergessen wir. Und es ist ja eigentlich auch gut so, dass unser Gehirn ja. eben produktiv arbeitet und guckt, okay, was brauche ich ja. wirklich ähm, und was nicht. Aber unser Gehirn lernt halt auch am liebsten eigentlich beim Tun oder Ausprobieren und es ist halt wah eigentlich wahnsinnig schlecht, schlecht sich Sicht. Fakten merken, mm. also so einzelne Dinge. Ja, weil es ja eigentlich auch ja. unwichtig ist. Genau. Es ist ja unwichtig
0: zum Überleben, weil es ist unwichtig um. Genau. Brauchst es geht du eigentlich mehr um Regeln, so, ne? große ja. Konzepte,
1: was lerne ich aus meinen ja. Fehlern, so um diese großen Dinge und eben nicht um dieses Kleinkram, der heute eben im Studium so oft äh, ja. gefragt wird ist ja auch fragwürdig, ob wir das, was wir in der Schule lernen und auch im Studium ist, tatsächlich das was ja. man dann später braucht. Ja, eher fragwürdig. Sehr fragwürdig. <lacht> Aber genau. Aber es ist halt, wenn man halt tatsächlich in diesem System lebt und Leistung erbringen muss und Noten darin dann äh, gemessen werden, dann ist es eben natürlich toll, eine Möglichkeit zu haben, zu wissen, wie kriege ich den ganzen Stoff ja. in den Kopf.
0: Ähm, den, ich hatte neulich einen Podcast geführt oder ein Interview geführt mit dem äh, Martin Feigl und der hat nämlich zum Beispiel, habe ich dann später erfahren, ein fotografisches Gedächtnis, so, ne? mhm. und dann meinte ich so, boah, krass, also ja, das war natürlich fürs Studium mega, weil äh, irgendwie Psychologiestudium kannst du natürlich alles mega schön auswendig lernen, weil du einfach alles ne, bildlich vor sich hatte, aber er meinte so an sich, machte sie jetzt auch nicht zum klügeren Menschen, also es gibt genug Dinge, die er sich jetzt auch nicht merken kann quasi, sondern einfach nur, so fürs Lernen meinte er, war es immer super gut, einfach so stumpfes quasi abfragen, das ist halt super, aber längerfristig Sachen merken halt auch nicht, ne? Was meinst du da, welche, welche Methode ist da quasi, oder wenn man sie jetzt ausruhen könnte, ich meine, es haben jetzt ja nicht viel ein bildliches Gedächtnis, aber ähm, ist deine Methode einfach eigentlich ja schon längerfristiger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich auch wiederholen, wie gesagt, das mhm. ist eben immer eigentlich immer das Entscheidende. Ja, und dieses fotografische Gedächtnis, das ist ja immer die Frage, weil viele glauben, dass sie das haben, weil sie wissen, ah, okay, diese Latein-Kabel war die dritte von unten mhm. links auf der Seite. Ja, ja, ja. Das ja. ist es aber nicht. Also fotografisches Gedächtnis würde tatsächlich heißen, ich schaue mir eine Seite an und kann sie danach quasi in meinem Kopf reproduzieren ja. und quasi im Geist ablesen. Ne? das ist natürlich ja. der Traum. Das ist so, aber dann der Chip im Kopf, den wir vielleicht doch nicht ja. haben wollen. Und ja, am Ende des Tages, genau, ist halt dieses Wissen alleine macht dich eben bringt dich noch gar nicht so viel weiter. Es gibt ja auch Leute, die wirklich... Sich genau, man muss Zusammenhängen Zusammenhänge, Bücher, genau. ne?
0: du weißt dann quasi, du kannst alles rezitieren vielleicht, aber du kannst ja nicht Zusammenhänge unbedingt herstellen. So.
1: Genau, und für eine Prüfung ist es dann vielleicht super, aber im, im Leben bringt es sich dann doch ja. irgendwie nicht so weiter. Deswegen ist es eigentlich nur wichtig, für sich zu wissen, wo man hin will, was man dafür braucht und wenn man eben gute Noten braucht, hm. dann für sich einen guten Weg zu finden, wie man eben diese Lernphase möglichst... Schön und äh, einigermaßen entspannt über die Bühne bringt. Ja, jetzt habe ich sogar fast Lust, von mir ein bisschen zu lernen und deine Methoden
0: <lacht> anzuwenden. Hast du dann noch einen Tipp, wie man sich Namen gut merken kann? Weil da bin ich echt so jemand, gerade auf so Events, wo man irgendwie an einem Abend, weiß ich nicht, Leute trifft und klar, manche Sachen merke ich mir oder ich merke mir dann, wie die Person war, was die erzählt hat, kann ich mir alles super gut merken, mhm. aber ich merke mir einfach den Namen nicht, weil das halt so am Anfang ist und ich so, glaube ich, beschäftigt bin, meinen eigenen Namen zu sagen, ne, dass man so irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mir echt super schlecht Namen merken.
1: Genau, wenn, also wenn einem jemand dann spontan auch vorgestellt ja, wird, genau. ist man ja eigentlich immer so aus der Situation gerissen, ja. ganz kurz und muss denken, okay, wie sehe ich, ja, also man hat so ganz viele ja. Dinge, wie du sagst, äh, zu tun. Man muss irgendwie nett lächeln, die Hand ausstrecken, ja. ähm, den anderen wahrnehmen. Das ist ja auch immer, das Gehirn muss ja erstmal ist eigentlich ums Überleben zuständig. Ich muss mhm. erstmal gucken, okay, will der was Gutes, will der was Schlechtes? Mhm. Also es gibt so Grundpfeiler erstmal abzufragen. Ähm, genau, und dann erwischt man den Namen meistens gar nicht, ja. weil man so bei sich ist. Genau, man muss sich <lacht> an den eigenen Namen ja. erinnern, ähm, dass, man, dass der Name am Anfang schon gar nicht hängen bleibt. Deswegen... Ähm, ist es tatsächlich auch so eine Trainingssache, sich darauf zu polen? Hm. Okay, jetzt lerne ich jetzt jemand neuen kennen, Alarm, Alarm, Alarm. <lacht> Zumindest achte auf den Namen. Und da kann aber dieses Gedächtnistraining eben auch wieder helfen, weil es auch bei diesen Namen merken oder dem Trick beim Namen merken sind auch Bilder. Das heißt, man versucht zu dem Namen irgendwie eine Assoziation zu finden oder irgendwas, was sich so ähnlich anhört. Also Hast du pro Buchstabe auch ein Bild oder machst du dann eher so... Hm. Nee, also wirklich versuchen, irgendwie die Anfangssilbe zu nehmen und zu gucken, okay. was da irgendwie drin steckt. Also bei den Vornamen ist es natürlich jetzt einfacher, wenn das jetzt irgendwie eine Party ist, weil viele Vornamen kennt man dann schon okay. oder man kennt jemanden, der so heißt, den kann man dann quasi die Person im Kopf okay. miteinander verbinden. Aber bei Anna könnte man sich jetzt eine Ananas vorstellen, bei Laura eine Lauchstange, bei Julian ein Juwel, bei Katja eine Katze, bei Thomas Tomaten. Gökhan fährt gerne Kahn ähm, Matthias äh, mag gerne Mathe also das ist erstmal so mhm. einfache Sachen irgendwie, einfach nur so kleine Anker zu finden, die man mhm. später vielleicht wieder hinfinden, bei Nachnamen ist es am Anfang natürlich ein bisschen schwerer, weil da tatsächlich ja irgendwie nicht so ja. leichte Bilder zu finden sind aber zumindest mit den Anfangsleben kann man schon mal so die Richtung, Richtung andeuten und am besten, ich meine, wenn es Namenschilder sind, kann man natürlich dann irgendwie nochmal ein bisschen schummeln und so weiter ja. nochmal angucken oder was auch natürlich hilft, ist den Namen dann nochmal irgendwie zu, sagen, zu wiederholen, ne? genau ja. ah, ich bin der Schmidt, ah, hallo Herr ja. Schmidt sozusagen dass man da natürlich auch nochmal alle seine Wahrnehmung und sein Gehirn benutzt, also man muss den Namen dann mal gebrauchen und dann tatsächlich wenn man eben nicht, ähm, das Glück hat, so ein tolles Namensgedächtnis zu haben, ist es tatsächlich dann eine Möglichkeit, tatsächlich das auch irgendwie in seinen Kalender aufzuschreiben, wie man kennengelernt hat und dann durch Wiederholung ein gutes Namensgedächtnis zu entwickeln. Mhm. Also wenn man das ein bisschen trainiert, wird es tatsächlich auch besser... Aber ansonsten, genau, manche, manche können sich ja Namen ganz automatisch merken. Das hat natürlich bestimmt immer auch mit dem Interesse zu tun. Ja, so genau. Man, braucht man ja. den Namen nochmal, sieht man die Person wieder. Ich habe so. nämlich auch
0: eine Freundin aus Amerika, die ist halt echt so genau das Gegenteil. Ich bin immer super fasziniert von ihr. Aber sie wiederholt auch immer die Namen, das ist mir auch schon aufgefallen. Das mhm. ist dann so jemand, wenn wir dann ins Restaurant gehen und so also sagt sie, ach, ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt ihr Name Jessica ist, ist so, ja, yeah, hey, Jessica, um, it's so nice. Uh, hey, Jessica, could you bring us this? Die sagt halt immer wieder den Namen. Genau. So, ne? Und das merkt man, und die ist wirklich, also sie kann sich unglaublich gut an Namen erinnern das hilft anscheinend schon. Genau, aber wenn man
1: dann eben siebenmal Jessica gesagt äh, hat, dann hat man schon siebenmal eben wiederholt und Verbindungen im Gehirn äh, geschaffen, sodass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich dann größer ist, dass man sich an Jessica wieder erinnern kann. Also das ist noch Hoffnung für mich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, eine äh, eine Maskenbildnerin hat mir neulich auch erzählt, dass sie, seitdem sie Klavierspielen angefangen hat, sich auf einmal alle Namen ganz automatisch merken kann. Also vielleicht ist das auch die Möglichkeit, okay. oder? die Lösung. <lacht>
0: Interessant.
1: Was war da der Zusammenhang? Was war ihre Erklärung dafür? Ähm, nee, das war auch noch, dass sie ungeschulte Linkshänderin war. Also sie dürfte als Kind eben nicht mit der ja, linken okay. Hand schreiben, hat alles mit rechts gelernt. Und vielleicht hat dann einfach so ah. dieses Klavierspielen und noch nochmal die linke Hand neu zu aktivieren ja. sozusagen, da ein paar... Synapsen im Gehirn freigelegt, die sie jetzt dazu befähigen, sich eben auch gute Namen und Gesichter zu erinnern.
0: Ah, ja, super, dann kommen wir hier gleich äh, schön übergleitet <lacht> zum nächsten Thema. Äh, du hast jetzt gerade ein ganz neues Buch rausgebracht. Mhm. Da geht es um das Thema Linkshänder versus Rechtshänder und was das eigentlich mit uns macht ne? oder was das bedeutet für einen, ob man Linkshänder ist oder Rechtshänder.
1: Erzähl genau. doch mal. Ja, sehr gerne. Also ähm, die Idee zu dem Buch kam, als ich eine Freundin auf Mallorca besucht habe. Mhm. Ähm, sie ist Journalistin in der Tiefenthal und sie hatte einen achtjährigen Sohn, der ähm, sie selber als Linkshänderin hat, aber ein Sohn, der mit Rechts in der Schule schreiben gelernt hat, aber tatsächlich wie ein Linkshänder noch Buchseiten blättert. Also Linkshänder haben eben die Angewohnheit, ein Buch mit links zu blättern und fangen auch sehr gerne von hinten an zu blättern. Ah, okay. mhm, es gibt da so verschiedene Dinge. Würden, Linkshänder würden auch am liebsten natürlich von rechts nach links schreiben, mhm, nee, damit man eben den Stift ziehen kann und ja. quasi nicht schieben kann und dann eben auch die schriftlich verdeckt sozusagen. Und viele linkshändige Kinder schreiben auch am Anfang Spiegelschrift oder lesen Wörter rückwärts vor. Also die mhm. würden dann nicht Tim vorlesen, sondern mit zum Beispiel. Weil man mhm. einfach, weil die Blickrichtung von Natur aus eher nach rechts geht. Und beim Rechtshänder geht sie eher von links nach rechts, ja. weil links eher von würde sie naturgemäß lieber von rechts nach links gehen. Meinst du, es hat dann auch was damit zu tun im Gehirn, dass wenn jemand
0: jetzt nicht ähm, gut lesen kann oder auch nicht gut schreiben kann, also Dyslexie hat und linksender ist? Also hat das, ist das eine Verbindung?
1: Ähm, es, könnte ein Zusammen, also es könnte ein Zusammenhang bestehen, dass man einfach mehr Geduld mit den Kindern mhm. haben muss, weil tatsächlich einfach die lieber andersrum lesen würden. Und es kann eben auch ein Hinweis sein tatsächlich bei, bei Kindern, die mit Rechtschreiben gelernt haben und die große Schwierigkeiten mit dem Schreiben und Lesen lernen haben, dass da die Linkshändigkeit einfach nicht erkannt worden ist, mhm. beziehungsweise äh, man dann doch versucht hat, sie zu Rechtshändern zu machen, gar nicht so mit Absicht, mhm. wenn man eigentlich ja denkt, okay, man tut dem Kind was Gutes, weil ja. man ja doch irgendwie so von Linkshändern denkt, oh, oh Gott, wir hat mein kindern das ist später irgendwie schwerer. Ähm, aber das ist eben, wir sind entweder Links- oder Rechtshänder, es gibt äh, kaum was dazwischen, es gibt sehr wenige Ambidexter würde man mhm. ähm, solche Menschen da nennen, aber das gibt es so, so gut wie nicht. Also, wir sind entweder als Rechts- oder als Linkshänder geboren. Dann ist es natürlich auch die Ausprägung unterschiedlich. Also, es gibt tatsächlich dann extreme Rechtshänder oder extreme Linkshänder sozusagen. Ähm, und eben aber auch Menschen, die vieles mit der rechten und mit der linken Hand können und auch gerne machen. Äh, auch zum Beispiel Angelique Kerber, die Tennisspielerin, ist eigentlich Rechtshänderin, spielt aber Tennis mit der linken Hand, schreibt und macht aber sonst im Alltag alles mit rechts. Okay. Ähm, und da gibt es viele Beispiele. Mhm. Also, es muss jetzt nicht ja, so klar das sein. Ähm, es muss jetzt nicht so ganz ein eindeutig sein, es gibt also auch Leute, die die einen Dinge lieber mit rechts und die anderen mit links machen, aber an sich gibt es immer eine Präferenz für eine Seite und ähm, es ist ja, heute gilt es ja umzuschulen quasi auch als Körperverletzung. Ja. Also bis in die 80 er jahren war das ja aber gang und gäbe, dass man mhm. umgeschult worden ist. Also tatsächlich wurden dann Kindern irgendwie die Hand auf den Rücken gebunden ja, oder früher ja, noch irgendwie mit den dem den Rohrstock Stock. oder Lineal gehauen. Ähm, oder viele Links, umgeschulte Linkshänder kennen das vielleicht noch so. Nimm die schöne Hand. Also es war ganz klar, dass die mhm. rechte Hand eben die schönere ist. Äh, und dadurch gibt es halt also heutzutage auch bei vielen Lehrern und Erziehern... Also ist ist das, das viel weiß man schon, aber eben nicht das gesamte Wissen. Oder selten würde man jetzt jemand vielleicht in der Grundschule, der irgendwie Schwierigkeiten beim Schreiben lernen hat, auf die Idee kommen, zum Händigkeitstest zu gehen oder zum Händigkeitsberater mm. zu gehen, weil das einfach noch nicht vielleicht so auf dem ja, Schirm ist. Und auch viele linkshändige Kinder lernen immer noch falsch schreiben, also eine falsche Schreibhaltung, die heißt Hakenhaltung, die ist dann sehr verkrampft, mm. aber die ist so ähm, verführerisch, weil man das, die Schrift lesen kann und nicht die Schrift verwischt. Das ist ja also Dan, mein
0: Freund ist auch linkshändiger, und bei ihm ist es halt auch immer so, er schreibt. Immer nur mit so Blöcken, siehst du da auch, die mhm. oben immer so ein Dings haben. Ne? also da dann immer so, die er ja quasi sich so hinlegen kann, dass er eben nicht gestört ist dann, weil du ja dann auf der anderen Seite schreiben musst. Ne? Und dann ja auch gerade bei so Schulhäften in der Regel. Genau. Ne? Wenn man es halt nicht weiß, braucht man ja auch eigentlich, gibt es ja auch extra Linkshänder-Schulhefte mittlerweile und so. Ne? Aber das gab es ja am Anfang auch gar nicht.
1: Genau, also mittlerweile ist es auch ganz klar. Auch zum Beispiel bei uns in der Schule früher standen die Buchstaben beim Schreiben leider immer auf der linken Seite. Mhm. Mittlerweile stehen die eben ganz in vielen Heften auch schon auf der rechten Seite, okay. dass Linkshänder da einfach hingucken können mhm. und gucken, wie der Buchstabe aussieht. Also ist schon viel passiert, aber ähm, an dem Abend, wo wir eben auf die Idee mit diesem Buch gekommen sind, haben wir eben festgestellt, es gibt noch nicht so richtig gute Literatur für Links- und Rechtshänder oder die das Thema mal von beiden Seiten behandelt und auch ähm, fanden wir das eben so spannend, wie viel das Gehirn auch damit zu tun hat. Weil mhm. die linke Hand wird ja von der rechten Gehirnhälfte gesteuert und die rechte von der ähm, die rechte Gehirnhälfte genau, steuert die linke Hand und die linke die rechte Gehirnhälfte. Manchmal habe ich auch <lacht> links- und <rechte>, rechts <lacht> Deswegen heißt das Buch auch deine bessere Hälfte. Und das fanden wir einfach spannend, das eben mal ähm, genau zu beobachten, wie was es dazu zu dem Thema eigentlich auch gibt. Und ich fand es dann auch super faszinierend, dass wir als Rechtshänder oder ich als Rechtshänderin, und wir leben ja in einer Rechtshänderwelt, mhm. wie wenig man sich dann eigentlich auch Gedanken darüber macht, dass Linkshänder eben auch manchmal kleine Schwierigkeiten im Alltag haben oder oft... Ähm, ein bisschen mehr machen müssen, zum Beispiel irgendwie beim Wasserhahn muss man rübergreifen, weil die Wasserhähne meistens auf der rechten Seite ja. sind oder die ähm, EC-Karten am Geldautomaten sind immer auf der rechten Seite. Also natürlich sind das jetzt, würde man jetzt am Anfang mhm. sagen, ja, okay, aber es ist nicht schlimm, dann greift halt einfach rüber. Aber natürlich ist es für Linkshänder dann schon irgendwie ab und zu ähm, einfach immer so ein bisschen mehr Aufwand oder zum Beispiel Dosenöffner sind nur für Rechtshänder. Kann man als Linkshänder ja, quasi Scheren. für die Scheren, ja genau. Und am Anfang war das auch bei Freunden ganz witzig, die Linkshänder sind. Ich gefragt habe, ob sie irgendwelche Schwierigkeiten haben. Am Anfang auch gesagt haben, nee, auf gar, also gar nicht, weil klar, man passt sich an und ja. man ist flexibel. Aber manchmal ist es dann ganz süß, war es dann ganz süß zu sehen, dass eine Freundin von mir irgendwie eine Weinflasche aufmachen wollte und dann gesagt hat, nee, mach du, weil sie nicht mehr wusste, in welche Richtung sie drehen <lacht> ja. soll. Weil Linkshänder würden natürlich auch Flaschen lieber in eine ja. andere Richtung aufdrehen, sozusagen, weil es immer leichter ist, quasi was... Ähm, ja nach außen aufzudrehen sozusagen. Und es gibt eben viele Kleinigkeiten, ähm, die dann ganz, ganz spannend zu entdecken waren und dann auch was unfassbar zu sehen, was für Folgen das haben kann. Also es muss nicht so sein, aber wenn man eben umgeschult wird und wenn man nicht mit der Hand schreiben lernt, ja, die äh, für sich die dominante Hand ist, also es geht wirklich von ähm, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, auch hin zu Depressionen und dass man sich eben nicht so Richtig, als ich in seiner eigenen Haut fühlt, weil immer alles ein bisschen komplizierter ist mhm. oder man immer das Gefühl hat, dass man vielleicht so ein Durcheinander im Kopf hat.
0: Aber ist es dann oft Menschen auch gar nicht mehr so bewusst, quasi, dass sie vielleicht früher eigentlich Linkshänder waren und weil das halt so angetrainiert wurde? Oder meinst du, ist es dann schon, oder hast du mit Leuten geredet, die das eigentlich schon wussten,
1: dass sie eigentlich Linkshänder waren? Also, oder? es ist unterschiedlich. Viele mhm. wissen noch, dass sie ungeschult worden sind. Viele haben das aber auch vielleicht tatsächlich verdrängt, mhm. weil es irgendwie dann eben doch schon früh passiert ist oder vielleicht aus Versehen, ne? also ja. es kann ja auch sein irgendwie, wenn man ganz fix ist als Kind also, also grundsätzlich muss man sich jetzt als Eltern keine Sorgen machen, also das Kind zeigt einem eigentlich schon immer die dominante Hand ja. aber wenn man zum Beispiel ein Geschwister hat und da eben nicht so drauf geachtet wird mhm. und dann ahmt man natürlich auch seine Geschwister nach und schreibt ja. dann doch in der rechten Hand oder wenn man immer alles in die rechte Hand den Löffel, den Stift sofort in die rechte Hand bekommt ähm, dann kann das eben auch mal passiert aber eigentlich, eigentlich passiert es nicht. aber Oder dann wird es eben irgendwie verdrängt oder so und dann passiert es zum Beispiel irgendwie, dass bei den Kindern rausgefunden wird, dass sie eben dann doch Linkshänder sind und dann gehen, oder man geht zum Händigkeitsberater und lernt dann Dinge, dass Linkshänder eben ein bisschen anders die Schleife binden als Rechtshänder mhm. und dann fällt einem das auf, dass man das vielleicht 30 Jahre oder 40 Jahre genauso gemacht hat und kriegt dann eher durch Zufall raus, dass man Linkshänder ist. Oder man verletzt sich die rechte Hand und merkt dann währenddessen, oh, mit links geht total gut zum Beispiel. Also so kann das eben auch passieren. Ja, okay. Manche wissen es noch, und es gibt die Möglichkeit, sich rückschulen zu lassen. Okay. Aber das macht man meistens dann vor allem in extremen Fällen, mhm. wenn man sich wirklich eben unwohl fühlt und nicht so richtig, als ich fühlt. Das muss dann auch unbedingt professionell begleitet werden. Dauert dann auch zwei, drei Jahre. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, sich mhm. nochmal zurückschulen zu lassen.
0: Und es gibt ja auch mal so ein bisschen dieses... Ähm, ja, man sagt ja immer so, dass ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es Realität ist, aber man sagt ja, dass Linkshänder oft ein bisschen kreativer sind oder besser musika musikalischer sind oder besser in Mathe und so. Ist das wirklich so oder was hat man was da rausgefunden? Also, gefunden?
1: es gibt natürlich Studien dazu. Manche sagen, es gibt keinen Unterschied. Manche finden aber auch so eine ganz minimale Tendenz in Richtung Linkshänder raus. Und tatsächlich in fast allen Dingen, die du genannt hast. Also zum Beispiel dieses Kreative. Man sagt eben, dass sie zum Beispiel ein bisschen. Bisschen besser sind, ähm, Lösungen zu finden für Dinge, die eben nicht vorgeschrieben sind. Also mhm. sozusagen divergentes wir Denken wird das eben ja. auch genannt. Also genau, aber es gibt natürlich auch ganz viele Rechtshänder, die kreativ ja. sind. Also man darf das eben nicht so eng sehen, das sind dann auch so minimale Prozentpunkte. Okay. Oder zum Beispiel auch in Mathe, bei komplexeren ähm, Matheaufgaben, haben dann auch Linkshänder viel besser abgeschnitten. Aber zum, dann auch wieder muss man differenzieren, weil. Links sind, die, die dann wirklich fast alles im Alltag mit der linken Hand gemacht haben, waren doch nicht so gut wie die, die eben tatsächlich ab und zu mal gewechselt haben. Mhm. Also es ist dann alles tatsächlich in, in kleinen Prozentpunkten zu messen. Okay. Und ähm, ja, genau so kann man das eigentlich zusammenfassen. Und Musik ist aber auch tatsächlich ganz faszinierend, weil ähm, auch wenn man jetzt ein linkshändiges Kind hat, treten dann irgendwie ganz viele Fragen auf, weil vielleicht dann die Oma dann noch redet, ach, das Kind soll mit rechts schreiben. Und mittlerweile gibt es ja auch dann die Möglichkeit, auf einem Linkshänder-Instrument Dinge zu lernen, weil okay. eigentlich sind ja alle ja. Instrumente für Rechtshänder gemacht, also vor allem Streichinstrumente auch. Die Bogen für die Hand ist immer die rechte Hand und das ist auch die Hand, die den Ton erzeugt und damit das Gefühl in der Musik ausdrückt. Da gab es auch Studien dazu, wo Linkshänder gesagt haben, dass sie das eigentlich überhaupt nicht behindert, dass sie auch keine nicht das Gefühl haben, sich nicht richtig ausdrücken zu können. Aber es gibt auch Musiker, die sagen, hm, ich kann, ja, als Kind habe ich schon gemerkt, ich halte eigentlich das Instrument falsch rum für mich. Mhm. Genau, und es gibt ja mittlerweile eben zum Beispiel auch Geigen oder Cellos, die man andersrum halten kann. Ähm, da ist natürlich die Frage... Wenn das Kind Profimusiker werden möchte, können da eben Schwierigkeiten auftreten, weil es heutzutage so gut wie kein Orchester gibt, in dem jemand sitzt, der eben in die andere Richtung streicht ja, ja, ja. sozusagen. Aber natürlich erstmal so um ein Instrument für sich zu lernen, ist es überhaupt kein Problem. Wenn es sich besser anfühlt, dann sollte man auf jeden Fall auch ähm, ein Instrument für, für Linkshänder benutzen. Aber es gibt eben so viele Fragen, die dann auch während des Buches aufgetaucht sind, äh, die ganz spannend sind und wo man sich vorher einfach überhaupt nie ja. Gedanken darüber gemacht hat.
0: Ja, das glaube ich, ich habe auch nie eigentlich jemanden jetzt großartig gekannt, der links war und jetzt bei der, ich muss sagen, es fällt mir gar nicht so oft auch, aber wo du vorhin meintest mit dem Wasserhandel da dachte ich so, ja, ich habe so auf jeden Fall, das stimmt, ist mir nie ist bewusst aufgefallen, aber ich weiß, dass immer, wenn er in der Küche ist, dann so gerade in der Küche merke ich es bei ihm oft, ne? dass er einfach so äh, sein Fleisch natürlich auch mit der anderen Hand einfach anbrät und so Sachen macht, die einem mir ja jetzt bewusst gar nicht so oft auffallen, ähm, aber so Kleinigkeiten gibt es auf jeden Fall, wo er auf jeden Fall ja, das auch <lacht> anders macht, das ist schon lustig. Ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, ich habe noch irgendeinen Trick oder irgendwas, was ich unbedingt äh, hier teilen möchte? Irgendwas, was dir extrem geholfen hat? Ähm, vielleicht auch durch das ganze Schreiben der Bücher oder die Talkshows, die du gemacht hast, auch vielleicht auch deinen Schauspielunterricht, Sachen, die du nochmal für dich erkannt hast, wo du sagst, hey, das kann man doch mal mit der Welt hier teilen.
1: <lacht> <lacht> oh, da gibt es natürlich so viele Sachen. Aber natürlich können wir nochmal den Trick vielleicht verraten, wie man sich Zahlen merken kann. Ich glaube, das, ja. hatten, das hatten wir vielleicht ja. vergessen. Aber das ist ja ganz schön für die eigene Handynummer oder für ja, genau. Ja, genau. das Geburtsdatum des Freundes uns. oder auch im <lacht> Hochzeitstag, um den zum Beispiel zu merken. Und zwar geht es dann einfach so, dass man sich eine kleine Geschichte mit Hilfe der Zahlen ausdenkt, aber damit man mit Zahlen sich ja nicht so gut Geschichten ausdenken kann, wandelt man eben auch die Zahlen Bilder um. Also 0 ist zum Beispiel dann ein Ei, weil das Ei so rund ist wie die Null. Eins ist eben der Baum, weil er einen Stamm hat, den haben wir schon kurz gehört. Ist das überall? Also das ist quasi das ist deine Definition? Das ist meine Definition. Okay, das ist okay. eben das Schöne daran, jeder kann sich mhm. natürlich seine eigenen Bilder überlegen. Und die mhm. eigenen Bilder und Ideen und Assoziationen sind immer auch die allerbesten. Mhm. Genau, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte mir gar nicht so verrückte Bilder ausdenken, die versuchen, das alles ein bisschen logischer zu machen. Also mein Bruder zum Beispiel hat auch BWL studiert, hat das damals auch alle diese Techniken benutzt, aber er hat sich irgendwie nicht immer so Dinge vorgestellt, die sich zurückschlagen oder so, sondern immer versucht, das eher ein bisschen rationaler zu lösen. <lacht> ähm, genau, dann mit zwei ist der Schwan, weil die zwei so ein mhm. bisschen aussieht wie ein Schwan. Drei ist das Dreirad, weil es drei Räder hat. Vier ist für mich eben das Schaf, weil es vier Beine mhm. hat. Kann du dir natürlich auch ein Auto vorstellen oder alles, was man mit den vier Rädern, mhm. alles, was man eben persönlich mit der Zahl 4 verbindet. Fünf ist dann die Hand wegen der fünf Finger. Mhm. Sechs ist der Würfel wegen der sechs Seiten. Mhm. Sieben sind die sieben Zwerge. Acht ist die Achterbahn. Und 9 ist zum Beispiel ein Luftballon, weil, wenn man sich die 9 so ein bisschen vorstellt, ist, könnte man sehen, dass es so ein bisschen so ein schief in der Luft hängender Luftballon sein mhm. könnte. Und dann kann man eben diese Bilder benutzen und kann sich dann ähm, eine Geschichte ausdenken. Also, man könnte die Zahlenbilder natürlich auch in so eine Route hängen, aber man könnte sich eben auch eine Geschichte ausdenken, dass jetzt ähm, zum Beispiel ein Schaf vom Baum fällt, das wäre dann 4,0. Und es ähm, hat sich ein bisschen wehgetan, deswegen kommt der Schwan jetzt, um es zu trösten, also jetzt würde die 2 kommen, dann würde die zusammen Achterbahn fahren gehen für die 8 und das macht jetzt so viel Spaß, dass sie irgendwie in die Hände klatschen, dann kommt die 5, die Hand und jetzt kommt nochmal die 1, vielleicht knallen sie gegen einen Baum und müssen jetzt irgendwie noch mit den sieben Zwergen zum Luftballon steigen lassen gehen, um den Tag abzuschließen. Das hört sich erstmal verrückt an, aber wenn man so eine Geschichte dann ein paar Mal wiederholt, dann kann man sich da eben so Zahlen mit Hilfe von Bildern merken. Hm. Was war es jetzt für eine Zahl? Also nee. wenn wir so mal überlegen also es war das Schaf, was im Baum fällt das war 4-1 genau, dann kommt der Schwan, und müsste trösten ja. und 2, die gehen Achterbahn fahren acht, genau, das macht so viel Spaß dass sie mit den Händen zusammenklatschen, klatschen kommt 8, die 5. 5 jetzt würden sie gegen den Baum rasen, das war die 1 und jetzt kommen gleich noch die sieben Zwerge und sie gehen den Luftballon steigen lassen. Ja. also wird das 1-7-9 am Ende ja Genau, also man muss ja. es einfach mal ausprobieren, sich ja. darauf einlassen und nicht ja. sofort denken, oh Gott, das ist viel zu viel. Sondern wenn man jetzt nicht zum Beispiel immer mal seine Handynummer merken möchte, manchmal ist es ja auch ganz praktisch hier zu wissen, einfach mal probieren, sich so eine kleine Geschichte mit den Zahlenbildern auszudenken und äh, dann klappt das vielleicht ja, mega spannend auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Noch ganz zum Schluss, bevor wir zum
0: Ende kommen. Mein Podcast heißt ja Everything Happens for Reason, also die Eva-Theorie. Gibt es bei dir, also ich gehe mal davon aus, es gibt ja auch mehrere, <lacht> aber hast du so einen Moment in deinem Leben, wo du irgendwie in der Situation warst und dachtest, boah scheiße, wieso läuft das jetzt gerade super schlecht oder irgendwie geht es gerade gar nicht voran oder ist es irgendwas dir passiert, womit du gar nicht gerechnet hast und dann hat sich aber im Nachhinein rausgestellt, dass es eigentlich genau richtig so war.
1: Ähm, ja, also das ist, glaube ich, die, die größte Geschichte ähm, in dem Fall, ist tatsächlich äh, den Kieferbruch, den ich hatte. Das ist jetzt oh wirklich Gott. ganz schlimm. An. Aber ich habe Arthrose im Kiefergelenk. Das ist sich auch ein bisschen eklig an. Also mein Kiefergelenk sieht aus wie von einer 70-Jährigen mit fortgeschrittener Arthrose und ich musste mir mein halbes Gesicht brechen lassen. Ähm, ja, dann war ich ein halbes Jahr, sah ich aus wie ein Riesenfußball, dürfte nicht Kauen, sondern nur Suppe und Brei essen Echt? und Smoothie. Ein halbes Jahr? Mhm. Also, wie wow. damals hat mein Vater eigentlich den Smoothie für mich erfunden. Ähm und, genau. also warst, und du noch kein,
0: also warst du noch jünger? Nee, nee
1: ich war 23, okay. als das gemacht werden musste. Und, also, es war, also, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich jetzt in 10 oder 20 Jahren nicht mehr kauen können, ohne Schmerzen. Also, es war auf jeden Fall eine klare Operation, die gemacht werden mhm. musste. Und, da dachte ich natürlich auch das high -E Jahr erstmal okay warum ich mhm. warum 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 <lacht> und dabei hat man natürlich aber auch viel Zeit nachzudenken und das war gerade kurz vor meinem Diplom in Politikwissenschaften und ich habe einfach nur gemerkt okay ich äh, liebe es zwar diese Gedächtnisvorträge zu halten das macht mir unfassbar viel Spaß ähm, und ich liebe es irgendwie Bücher zu schreiben aber ich kann nicht nur das machen und habe mich dann irgendwie so erinnert: okay, was waren deine, deine Herzenssachen so als Kind? Und das war eben die Schauspielerei und Tanzen und Singen. Und dann, dadurch habe ich eben dann die Kurve bekommen, tatsächlich erst nochmal diese Musical-Ausbildung zu machen und jetzt die Schauspielausbildung. Vielleicht hätte ich das sonst irgendwie auch noch gemacht, aber es hätte definitiv halt viel, viel, länger viel, viel länger gemacht, gedauert, ja. bis ich noch mal auf die Idee gekommen wäre. und ähm, Genau deswegen, das ist das Richtige, dass eben auch so Krisen eigentlich immer ja der Start für irgendwas Neues sind und ja. Krisen eben so wichtig sind. Weil sonst kann es ja passieren, dass du irgendwann dann mit 60 Jahren an deinem Schreibtisch im Büro denkst, oh my God! <lacht> ich ich hab's, ich mein Gott, ich habe es wirklich jetzt äh, vergeigt und ja. dann ist es zu spät. Und deswegen sind diese kleinen Krisen, auch wenn es nur kleine Krisen ähm, sind, die halt auch oft super nervig sind. Aber sie führen einen ganz oft dann doch dahin zurück, ähm, wo sein Herz ist oder wohin man möchte und zeigen doch mal die Richtung an, in die man vielleicht gehen möchte und dass man dann doch nochmal was riskiert oder den Job vielleicht doch aufgibt, der einen nicht äh, glücklich macht. Ja. Und ähm, ja, genau, also wir haben ja, wir haben ja noch nicht, wir haben nicht so viel Zeit im Leben, also es ist schon eine mhm. ganze Menge, aber man muss halt gucken, dass man am Ende, dann, oder nicht, eher nicht erst am Ende, sondern am besten dann doch irgendwann zwischendrin oder... Am besten natürlich noch früher. Aber man muss ja auch diese Fehler machen, um dann zu wissen, ja. wo man hin will. Weil es geht ja, ja ganz klar. vielen so, dass man erstmal gar, gar nicht, nicht weiß, weiß wo man irgendwie will. Ne? Genau. Und denkt so, ja, okay, das könnte
0: interessant sein oder das könnte spannend sein. Und im Endeffekt merkst du so, es gibt ja auch viele, die haben schon zweimal studiert und denken sich dann
1: so, hm, irgendwie ist das immer noch nicht. Genau. Und es war trotzdem wichtig, zweimal studiert zu genau. haben, um eben zu wissen überhaupt, wo es ja. hingehen kann. Also alles, auch wenn es noch so doof ist und man denkt, oh Gott, jetzt habe ich drei Jahre verschwendet, Nie hat man eben nicht, weil wenn man das diese Jahre da nicht verbracht hätte, wäre man jetzt nicht auf dem Stand oder hätte jetzt nicht die Richtung erkannt, in die vielleicht gehen kann. Und selbst wenn es dann die Richtung immer noch nicht ist, auch allein für diese, diese schlechte Zeit der vermeintliche Fehler einen dann doch äh, näher zu sich selber. Deswegen sind, sind alle Krisen eigentlich tatsächlich positiv zu sehen, auch wenn man sich in dem Moment nicht vorstellen kann, ja. ähm, wozu der Mist jetzt gut sein soll. Und vielleicht dauert es auch 15, 20 Jahre, bis man erkennt, oh mein Gott, was für ein Glück war dieses, dieses dämliche, ja, dämliche genau. Situation damals? Ja, besser spielt als nie. Ja, sehr, sehr okay. schöne finale Worte.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielleicht nochmal an alle da draußen, wo können dich die Leute finden, jetzt außer natürlich im Buchladen. <lacht> Hoffentlich ähm, auf den best listen du hast schon erzählt, ne? du bist jetzt gerade äh, mit dem neuen Buch, warst du schon auf der best -Liste mit liste oder bist du gerade? Genau, oder? wir sind auf Platz 19
1: eingestiegen, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, aber es ist natürlich erstmal trotzdem super toll, ja, auf Platz 19 zu sein, das ist immer ein... Ähm, eine super, super, super Nachricht, habe ich euch sehr gefreut. Ähm, genau, jetzt gucken wir, wo es hingeht. Äh, wo es hingeht, ja, ansonsten. Instagram, äh, Instagram zum Beispiel, Webseite. Genau, Instagram Christiane Stenger oder christianestenger.de, da findet man mich. Und äh, vielleicht demnächst auch auf YouTube, mal gucken. Ich kriege mittlerweile ja. immer mehr Nachrichten, <lacht> <lacht> ob, ob ich denn diese ganzen Geschichten nicht auch tatsächlich da erzählen kann. Ähm, genau, und hoffentlich bald auch wieder im Fernsehen, mal gucken, wohin da die Reise geht und ansonsten kann man halt ja immer noch Vorträge, ähm, im Moment jetzt nicht öffentlich, sondern mehr für Unternehmen, aber ähm, man weiß ja nie, wo man, wo man mich dann doch mal vielleicht zu Gesicht bekommt wieder. Ja, super spannend, wir freuen uns auf jeden mal weiter
0: und genau, ich tue nochmal alles in die Shownotes rein, also verlinke nochmal alles, falls Leute irgendwelche Fragen haben, super spannend, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, habe mich sehr
0: gefreut. Ja, mich auch, hoffentlich <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann, ja. <lacht> Ciao. Tschüss.